1: Ich hatte in der Grundschule immer nur Leute um mich herum, die alle Geschwister hatten. Das hat mich so angekotzt, dass ich das einzige Einzelkind war. Ich fand das so doof. Also habe ich eine monströse Geschichte erfunden in der zweiten Klasse, dass ich mal einen kleinen Bruder hatte und der ist gestorben. Weil das hat mich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, ich hatte ein Geschwister, zweitens, alle hatten Mitleid.
2: Psychohex, Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Da seid ihr ja wieder, wie schön. Dann halte ich euch mal die Tür auf, bitte schön, herein. Spaziert zu einer neuen psychohex ausgabe Wie können wir uns und damit andere besser verstehen? Diese Frage stellen wir in jeder Folge mit einem Psycho-Hack als Antwort auf diese Frage. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiele gibt uns auch heute eine solche Antwort. Hallo Rolf.
2: Löchen, liebe Claudia, ich habe gerade was Erschütterndes festgestellt. Ich habe hier nur gestanden und beim Stehen hat mein Knie geknackt, als ob es morsche Knochen wären. Ich mache mir langsam Sorgen <lacht> oh um ein Verfallsdatum. Also lass uns schnell zur Tat schreiten. Wir uns. Nicht damit ich schon zu Staub zerfalle, während ich noch sprechend den Podcast aufnehme.
1: Um Gottes Willen, das wollen wir natürlich nicht. Heute sprechen wir über etwas, was in jeder Beziehung für jede Menge Stress sorgen kann. Und das sind Lügen. Hans ist mit dem Thema zu uns gekommen. Ihr erreicht uns per Mail an podcast.psychohex.de. Hans ist seit fünf Jahren in einer Beziehung und hat in dieser Beziehung herausgefunden, dass seine Frau in den vergangenen fünf Jahren immer mal wieder gelogen hat in den verschiedensten Bereichen sage ich jetzt mal. Hans schreibt, das Vertrauen ist also nicht mehr da. Lohnt es sich noch weiter, in so eine Beziehung zu investieren? Das ist, was er geschrieben hat. Zu mir hat mal jemand gesagt, ein Vertrauensbruch, das ist in einer Beziehung wie ein zerschnittenes Seil. Du kannst es wieder zusammenknoten, es hält dann auch nochmal, aber es ist halt kürzer, es ne? ist nicht mehr das alte Seil. Wie denkst du über Beziehungsarbeit nach Lügen und Betrügen, Rolf?
2: Es ist eine wunderbare Aufgabe, es ist eine großartige Entwicklungsaufgabe für alle Welten. Weil, was wir nie hören wollen und wenn jetzt Hans mit seiner Partnerin hier bei mir auf der Couch säße und ich einen entsprechenden Tee für beide gemacht habe und wir kämen ins Plaudern und Hans würde das Herz ausschütten, wie schlimm es ist, immer belogen worden zu sein. Er wird etwas auf der anderen Seite passieren, seine Partnerin? nennen wir sie Franzi, damit ich nicht immer nur seine Partnerinnen, also wir haben hier Hans und Franzi.
0: Mhm.
2: Franzi wird dann wortgewandt erklären, warum sie nicht anders konnte. Weil die wenigsten Menschen, die die Unwahrheit sagen, tun es, weil sie schlechte Menschen sind. Also es gibt natürlich notorische Lügner. Den ist sozusagen der Wert der Wahrhaftigkeit und des Ehrlichseins, geht ihnen völlig am Arsch vorbei. Die lügen einfach immer weil sie halt notorische Lügner sind. Die meisten Menschen, die regelmäßig die Wahrheit sagen und in bestimmten Situationen zur Lüge greifen, haben dafür Gründe. Und diese Gründe wollen wir in so einer Paarsituation häufig gar nicht sehen. Und deshalb wäre meine erste Intervention, die ich machen würde, wäre Hans zu fragen, hast du ein Interesse daran, zu verstehen, warum Franzi gelogen hat? Und dann werden wir sehr häufig ein HB-Hänzchen sehen, also ein Hans, der steil und sagt, mich interessiert es nicht, warum die lügt, ich kann dieses Lügen nicht mehr ab, ich kann der Frau nicht vertrauen, die hat mich so oft belogen. Und die Fähigkeit, auf den anderen empathisch einzugehen, der dich verletzt hat, und nachspüren zu wollen, was ist da los? Diese Bereitschaft ist nicht da. Und jetzt haben wir für die Frage: lohnt es sich in diese Beziehung noch nochmal hineinzuvertrauen? sollte aus psychologischer Sicht anders heißen, lohnt es sich, an mir und dieser Partnerschaft zu arbeiten, damit wir noch mal glücklich miteinander werden können. Du kannst nicht am Vertrauen arbeiten, wenn du nicht an den Ursachen arbeiten möchtest. Ich komme gleich noch dazu, dass natürlich auch Franzchen Anteil hat, weil Lügen ist scheiße, Betrügen ist blöd und Ausnutzen ist noch genauso beschissen. Aber trotzdem hat Hans hier, wenn er fragt, macht es Sinn, an dem Vertrauen zu arbeiten, ist die Frage, die ich stellen würde. Hans, bist du bereit, an dir zu arbeiten? Und bist du bereit, daran zu arbeiten und zu verstehen, warum Franzi sich so überhaupt verhalten hat?
1: Man kann das super übertragen, finde ich, auf Kinder. Kinder lügen von Haus aus nie, weil sie Spaß an der Unwahrheit haben, sondern Kinder lügen, weil sie Angst vor der Reaktion auf die Wahrheit haben. Meine Tochter, ich habe immer zu ihr gesagt, bitte, als sie am Anfang ein Handy hatte, bitte nimm das Handy nicht mit nach draußen. Ne? So, jetzt war sie aber stolz auf ihr Handy und hat das mit nach draußen genommen. Das ist tatsächlich wirklich beim allerersten Mal, <lacht> wo sie es mit nach draußen genommen hat, ist sie am Sandkasten gestolpert und das Ding fiel runter und war kaputt. So, die kam rein, da redet sie heute noch drüber, sagt, du hast einen sechsten Sinn, das ist ja furchtbar. Ne? Ich gucke die an und sage, hast du dein Handy mit dabei gehabt? Und dann hat sie also gesagt, nee, habe ich nicht. Ja, ist dann ganz schnell in Windeseile ihr Zimmer hoch. Und für sie war das auch ganz schlimm übrigens, mich anzulügen. Also jemand, der jetzt, wie du es sagst, der kein notorischer Lügner ist, der leidet darunter. Das macht ihn ja nicht glücklich. Und da habe ich später gesagt, warum hast du mir denn nicht gesagt, was passiert ist? Und dann hat sie gesagt, weil ich so Angst hatte, dass du schimpfst. Ne? Also der Mensch, der lügt, hat ja in der Regel selbst ein Unrechtsbewusstsein. Also ich hatte diese Situation, die du beschreibst und in der vielleicht auch Hans steckt, selber auch schon mal. Also ich wurde auch betrogen und hab dann so diese Arbeit, die man dann machen muss, ne? Also die du gerade gesagt hast, man verfällt natürlich erstmal in so eine Vorwurfskultur. und das ist praktisch, weil wenn man immer nur vorwirft, muss man sich also auf Vorwurf sich selbst gucken. Vorwurf
2: ist auch wie so ein wirklich so ein Ballast, Ja, mhm. und diese Vorwurfsmauer wird immer größer, dass der andere gar nicht sozusagen mhm. die Möglichkeit dazu gucken was hinter dieser Mauer passiert, sondern es geht einfach nur noch um diese Vorwurfswand, wo dann alle gemeinsam immer drauf gucken. Ich muss an einer Stelle ganz liebevoll, ich korrigierend, den Gedanken erweitern, wenn du sagst, Kinder lügen nicht, weil sie Freunde daran haben. Es gibt schon ein paar, die lieben es nämlich, kreative Geschichten mhm. zu entwickeln, auch mhm. aus einem unerfüllten Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach wahrgenommen werden und Wertschätzung weil die möglicherweise, ich habe das beobachtet zum Beispiel bei unserem eigenen Sohn, der war in so einer Freundesgruppe unterwegs, wo einige der Freunde eine Familie waren. Also drei Kinder, die alle ungefähr fast so mit zum so Jahr Unterschied waren und die immer, wenn irgendwas abgestimmt wurde, ging es immer nach deren Vorstellung, weil die immer zu dritt eine ähnliche Weidung hatten. Und irgendwann hat Leon angefangen, um sich einen entsprechenden Raum aufzubauen, um wahrgenommen mhm. zu werden, Realitäten zu überspitzen, Realitäten zu verfremden. Und dann hieß es ja, man kann Leonard nicht mehr vertrauen, bis man bereit war, auch mal hinzugucken, aus welchem Bedürfnis heraus, aus welcher Struktur macht dieses Kind das? Und es rechtfertigt nicht die Lüge. Das ist mir immer ganz wichtig, dass jemand sagt, ja, ja, damit wird dem Täter alles. Darum geht's überhaupt nicht. Sondern es geht, eine Plattform zu schaffen, in der überhaupt eine Vertrauensebene wiederhergestellt werden kann. In dem Moment, wo ein Partner, eine Partnerin, die vielleicht in einer gewissen Abhängigkeitsstruktur vom anderen ist, sowas gibt es heute immer noch, sei es emotionale bis hin zu wirtschaftlicher Abhängigkeit, Dinge verheimlicht, weil sie Angst hat, dass sie aus dieser Abhängigkeit herausgeschmissen wird. Und deshalb, weil dort eine Kultur der Ehrlichkeit eine Kultur der Wahrhaftigkeit nicht gelebt werden kann, weil der andere ein dominanter Richter ist, schaffen wir durch unser Verhalten den Boden für mhm. die Lüge.
1: Aber auch in dem Beispiel, was du gebracht hast mit den Kindern, auch da ist es ja nicht aus Spaß an der Unwahrheit, sondern wie du richtig sagst, hat das Gründe. Ich, hab mal, ich bin ja ein Einzelkind und ich habe zum Beispiel mal ein Geschwister erfunden. Ich hatte in der Grundschule immer nur Leute um mich rum, die alle Geschwister hatten. Das hat mich so angekotzt, dass ich das einzige Einzelkind war. Ich fand das so doof. Also habe ich eine monströse Geschichte erfunden in der zweiten Klasse, dass ich mal einen kleinen Bruder hatte und der ist gestorben. Weil das hat mich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, ich hatte ein Geschwister, zweitens, alle hatten Mitleid. Also das heißt, ich hatte super Aufmerksamkeit und ich konnte schließlich auch mitreden, wie das mit diesen Geschwistern so ist, ne? Großartig. Ich danke dir für dein ehrliches Teil. Ja, weil das halt wirklich, also eine meiner ältesten Freundinnen, die ich in der Grundschule kennengelernt hatte, hatte drei Geschwister. Dem ging es überhaupt nicht gut. Die hatten super wenig Geld und alles. Ja, die hatte einen, einen völlig herrischen Vater, ein fürchterlicher Typ. Aber trotzdem war ich neidisch auf dieses Geschwistergefüge. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mir was ausdenken. Von daher kann ich dieses kreativ werden, <lacht> um die eigene Biografie so ein bisschen zu beschönigen, ne, hat ja immer Ursachen. Ne? Du willst halt irgendwas darstellen, willst irgendwas inszenieren.
2: Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingssätze aus sämtlicher therapeutischer Arbeit. Scham, also nicht im Sinne von charmant, sondern mhm. im Sinne von schämen. Scham verhindert Heilung. In dem Moment, wo ich mich für bestimmte Facetten meiner Persönlichkeit schäme mhm. und nicht den Mut habe, ehrlich darüber zu reden, drifte ich immer in die optimierte Wahrheit bis hin zur Lüge ab. Und irgendwann verselbstständigt sich dieses System und dann kommen wir leider an einem Punkt, was ein Point of No Return ist, weil du so ein Lügengeflecht schon aufgebaut hast, dass wenn du anfängst, das einzureißen, Dinge von vor zwei Jahren plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Aber wenn mir eine Beziehung wichtig ist und wenn ich mit einer Beziehung weitermachen möchte, dann habe ich diese Aufgabe, erstens zu lernen, mich selber anzunehmen und auch die Aufgabe, eine Vertrauensebene herzustellen, dass der andere weiß, okay, wenn ich Scheiße gebaut hat, der andere verdammt mich nicht dafür. Also das ist zum Beispiel hier eine Sache, da ich rede selten gut über meinen Schwiegervater. Ich rede meistens gar nicht über ihn, aber manchmal <lacht> feiere ich ihn wirklich, weil er hat eine Qualität, die ich sehr, sehr schätze, Egal, was seine Kinder, zwei, egal, was seine Kinder falsch gemacht haben, die haben sich immer getraut, zu ihm hinzukommen. Weil er gesagt hat, egal, was ihr macht, ich werde immer Verständnis haben, wir finden immer eine Lösung. Mhm. Und so hatten seine Kinder den Mut, wenn Sachen richtig kacke gelaufen sind, die ich mir nie hätte eingestanden vor meinen Eltern, mhm. die ein sehr klares Wertesystem hatten, hatten die den Mut, mit ihrem Vater darüber zu sprechen. Weil sie wussten, egal, wie groß der Mist war, den sie gebaut haben, Ihr Vater ist auf ihrer Seite. Und das gelingt uns häufig in Partnerschaften nicht, sondern wenn der andere ein Fehlverhalten zeigt, schmieren wir es ihm täglich aufs Brot und halten ihn es teilweise zwei, drei Jahre später sogar noch vor. Das führt natürlich dazu, dass wir Facetten unserer selbst verstecken. Mhm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Und das ist, glaube ich, Hans, der die Frage gestellt hat, ob es sich lohnt, was zu investieren. Ich glaube, was Rolf eben schon mal gesagt hat, also erstmal natürlich die Frage, bin ich bereit, mich selber unter das Mikroskop zu legen und zu gucken, was ist mein Anteil an dieser Situation? Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, Rolf und ich sind ja beide Fans von Abreißkalendersprüchen. Ja? Da steht geschrieben, die Frontscheibe ist nicht umsonst größer als der Rückspiegel. Ja, Das heißt also, wenn du bereit bist... Wirklich nach vorne zu gucken. Das bedeutet, dass du deine Frau nicht immer ins Büßergewand steckst. Also das kann niemals funktionieren. Also wenn einer immer nur die ganze Zeit dazu genötigt wird, immer nur zu sagen, ja, ich weiß und es tut mir so leid und es war alles so blöd. Und es wird auch nie dazu führen, dass es nochmal bei kommenden Problemen ein ernsthaftes Gespräch gibt, weil der andere immer Angst haben muss, dann werde ich jetzt doch noch über die Klippe gestupst. Ja, Also das darf ich jetzt gar nicht sagen, dass ich das gerade doof finde, weil da war ja noch die andere Sache und die ist ja noch nicht ausgestanden. Ich selbst habe das festgestellt, das ist wirklich... Eine schwierige Sache. Ich habe dann ein Gespräch mit einer sehr guten Therapeutin geführt und die hat zu mir gesagt, wissen Sie, Sie müssen sich das so vorstellen, hat sie gesagt, Sie haben einen Handkarren im Leben, den ziehen Sie hinter sich her und in diesem Handkarren ist zerbrochenes Porzellan und der bremst. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie drehen sich die ganze Zeit immer um und gucken, ob das noch da ist, das kaputte Geschirr oder Sie ziehen die Scheiße einfach hinter sich her und laufen nach vorne. Das ist die Wahl, die Sie haben. Und das fand ich, da ich, ich liebe ja Bilder. Ne? Mit so Bildern kann ich was anfangen. Da weiß ich irgendwie, ah, okay, kann ich mir vorstellen. Und das war der Game Changer für mich, dass sie das so gesagt hat. Weil sie hat mir gesagt, sie werden das nicht los, egal was sie machen. Sie können nach Sri Lanka ziehen, sie können zwei Frauen heiraten, das können sie alles machen. Aber es wird nichts ändern an ihrer Geschichte und ihrer Verletzung. Das ist doch großartig, oder? Also das heißt auch, selbst wenn du, Hans, dich jetzt trennst, zum Beispiel, dein Handkarren, der bleibt.
2: Und das Schlimme ist, der Handkarren wird mitgenommen in einer nächsten Partnerschaft, von der die neue Partnerin gar nicht weiß, wie viel Porzellan du mitbringst und warum der Hans dauernd Handys kontrolliert und in Portemonnaies nach Einkaufsbelegen sucht. Weil das hat mit der Person, die du dann zusammenkommst, nichts zu tun. Die fühlt sich dann aber auch sofort kontrolliert, als ob sie was falsch machen würde. Mhm. Und das führt zu der blöden Spirale, dass sie plötzlich anfängt, auch Dinge zu verheimlichen, obwohl sie vorher das nie getan hätte. Mhm. Das heißt also, solange genau. wir nicht unsere Hausaufgaben machen, schaffen wir immer wieder die gleichen Probleme. Mhm. Und deshalb hätte ich noch eine weitere Aufgabe für Hans in diesem gemeinsamen Weg, also auch wenn er Einzelklient wäre, was muss überhaupt passieren, dass er sagt, das Vertrauensverhältnis ist wiederhergestellt? Also wie viel, um in deinem Bild zu bleiben, wie sehr muss sich Franzi in Staub und Asche wälzen? Wie sehr muss er sie mit Teer und Feder bedecken, dass sie sozusagen sich so gedemütigt hat, dass er sagt, jetzt vertraue ich dir wieder. Also was sind seine Bedingungen dafür, dass er sagen kann, er kann wieder vertrauen? Und wenn dann der Satz kommt, Sie darf mich nie wieder belügen. Dann muss ich sagen, Franz, vergiss es. Weil du verlangst etwas von Menschen, was du selber nicht leisten kannst. Egal wie begeistert du von der Wahrheit bist. Ich bin mir sicher, wenn ich in dein Leben hineinschaue, werden wir mindestens an zwei, drei Abbiegungen, vielleicht in anderen Lebensverhältnissen, feststellen, ja, das war aber, ich konnte nicht an, ach, werden wir nicht feststellen, dass auch du manchmal die Wahrheit etwas frisierst. Das machen selbst die größten Heiligen. Also schau hin, was erwartest du von Franzi, dass das Vertrauen wiederhergestellt werden kann? Das ist die eine Aufgabe, ist der Psycho-Hack ist, gestalte ein Bild davon, was muss passieren, dass du sagen kannst, jetzt kann ich weitermachen? Und wenn Franzi dann den Eindruck hat, das kann sie leisten, dann ist gut und arbeitet daran, dass tatsächlich Franzi nicht lügen muss,
1: mhm. um
2: nicht eine richtig scheiß Zeit zu haben.
1: Hans, ich würde dich ganz gerne so ein bisschen digital in den Arm nehmen. Nicht, dass du sagst, was ist denn das hier für zwei Flitzpiepen? Ne? Ich komme dahin, erzähle denen, dass ich da immer belogen und betrogen werde und jetzt bin ich am Ende der Böse. Ich glaube, es hackt. Ne? Also nicht, dass du jetzt schlechte Laune bekommst, Hans. Es geht nur um die hier Ursachenforschung. Ne? Also wirklich um die Frage, wie ist es dazu gekommen? Außer du bist jetzt wirklich mit einer Frau verheiratet, die dich notorisch belügt, weil sie da irgendwie pathologische Hintergründe hat, dann ist sowieso Sense. Ne? Also ich glaube, das will ja niemand. Oder auch mit jemandem zusammen zu sein, der sich da durch die Gegend wälzt mit anderen Menschen. Ne? Also von sowas sprechen wir ja nicht. Wir sprechen ja wirklich von Krisensituationen in Beziehungen, die nie nur einer herstellt. Das ist eigentlich das, worauf wir hinaus wollen und nicht, dass du dich jetzt irgendwie von uns da ungerecht behandelt fühlst. ne? Aber ich kann das selbst sagen, weil ich selbst eine betrogene Frau bin, da war eine ganze Menge, was ich da beigetragen habe zu dieser Situation. Und ich fand, dass das wirklich, echt, bei mir hat es echt lang gedauert, bis ich das annehmen konnte.
2: Claudia, ich danke dir sehr dafür. Also vorhin, das war tatsächlich den lieben Hans gegenüber eine Intervention mit dem Baseballschläger. So geht's. <lacht> so Natürlich, wenn er jetzt hier gesessen hätte, hätte ich ihm erstmal echte Empathie entgegengebracht und hätte ihm auch ein echtes Mitgefühl gezeigt, wie scheiße es ist, belogen zu werden. Weil es gibt kaum etwas Respektloseres. Es gibt kaum etwas Schmerzhafteres. Wenn du merkst, so wie er auch sagt, dass du über einen längeren Zeitraum immer wieder die Erfahrung machst, Du fragst jemand, sag mal, ist das blau? Und der andere sagt, äh, ja, das ist blau. Und beide wissen aber, wir reden hier von rot. Mhm. Und der andere ist nicht bereit, es einzugestehen und lügt dir ins Gesicht. Das tut verdammt weh. Und das ist auch wirklich tragisch und das ist wirklich massivst schmerzend. Und das erkenne ich auch an. Wir sitzen alle in einem Lebensboot. Ich habe auch in meinen vergangenen 30 Jahren von Partnerschaften die Erfahrung gemacht, wie es ist, auf Heftigste belogen, betrogen und auch benutzt zu werden. Das gehört in manchen Lebensgeschichten leider, auf jeden Fall in meiner, mit dazu. Aber ich habe eben auch für mich gelernt, was brauche ich, damit ich mit bestimmten Menschen wieder umgehen kann. Und es gibt aber auch Menschen, und das muss ich auch ganz ehrlich eingestehen, die habe ich aus meinem Leben verabschiedet habe ich gesagt, hier sind Grenzen überschritten worden, wo für mich keine Ebene mehr da ist, dass wir uns gemeinsam nochmal an einen Tisch setzen können. Und in manchen anderen Dingen habe ich dann später musste ich zurückrudern, weil ich erkannt habe, dass ich sehr, sehr wie nennt man das, wie ein großer Richter andere beschuldigt und fertig gemacht habe und selber nicht gesehen habe, was für ein Schrecklichen Beitrag ich dazu geleistet habe. Und dann bin ich angekrochen gekommen und gesagt: Ey, es tut mir echt leid, wie ich mich da verhalten habe. Ich glaube, ich hatte mindestens 50 Prozent Mitschuld an dem Prozess.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass dieses den Eigenanteil auszurechnen, sage ich mal, und zum anderen die eigene Schmerzgrenze. Ne? Das ist halt deine Aufgabe. Und vielleicht ist es auch so, dass du zu dem Ergebnis kommst, dass du sagst, ja, ich habe einen eigenen Anteil daran, aber trotzdem hat das Ding eine Dimension bekommen, dass ich es nicht mehr kann, dass ich halt einfach dieses Vertrauen nicht mehr aufbringen kann. Auch diese Konklusion ist erlaubt. Und die andere Frage ist natürlich, warum überlegst du überhaupt? Was ist der Grund, der dich zweifeln lässt? Ich meine, offensichtlich ist ja eine Emotion noch mit da. Oder suchst du nach Absolution? dass man sagt, nein, Lügen und Betrügen, da ist zu Ende. Da muss man sich immer trennen. Sagen wir beide nicht, Rolf und ich sagen das beide nicht, weil ich finde nämlich, dass die Aufarbeitung einer solchen Beziehung ein Riesenschritt in eine bessere Zukunft ist. Es ist eine anstrengende Zeit, aber ich finde, es ist wie eine Genesung nach einer Krankheit. So ging es mir zumindest. Also ich bin sehr froh und sehr glücklich darüber, dass ich das damals nicht beendet habe, diese Beziehung. Also du musst das für dich überlegen. Warum bist du noch da? mit dieser Frau eigentlich? Warum fragst du das?
2: Ich finde diesen Aspekt wundervoll. Ich würde sozusagen das nochmal so zusammenführen, nämlich, Hans, du kommst um eine Sache nicht drum rum, um die Arbeit dir bewusst zu machen, wie kann man nach kaputten Situationen Vertrauen wiederherstellen. Weil wenn du mit einem tiefen Misstrauen gegenüber anderen aufgrund schlechten Erfahrungen unterwegs bist, tust du möglicherweise Menschen, denen die anders handeln, total unrecht. Also ich habe das in diesem Jahr mit einem Menschen, der mir wirklich am Herzen liegt, der neu in mein Leben hineingekommen ist, aufs Schmerzhafte erlebt, weil ich davon ausgegangen bin, wenn jemand sich so und so verhält, kann er nur schlechte Absichten haben. Und die Person hatte keine schlechten Absichten. Und die andere, wo ich das sozusagen so durch die Blumen unterstellt habe, na natürlich, wie immer in einer WhatsApp-Sprachnachricht, nicht im persönlichen 1-zu-1-Gespräch, war so verletzt, wie ich so von ihr denken könnte. Und Gott sei Dank haben wir das Ding geklärt, indem auch ich gesagt habe, mehr culpa, die Schuld liegt da auf meiner Seite, weil ich Verletzungen in mir trage, die es unmöglich gemacht haben, davon auszugehen, dass du das wohlwollend meinst. Dass du mir so entgegenkommst. Mir war klar, da muss es eine Hidden Agenda geben. Und die Gegenüberperson sagte, nein, es war wirklich einfach nur aus Wertschätzung, aus echtem Interesse an dir gemeint. Und nicht, weil ich dich abziehen wollte oder in eine Situation hineinbringen wollte, die dich äh, zerstören würde. Und da habe ich gemerkt, wow, ich habe Prozesse aus anderen Partnerschaften noch nicht verarbeitet und unterstelle anderen Menschen plötzlich Dinge, die mit denen gar nichts zu tun habe. Es hätte beinahe zu einem Abbruch geführt, zu einem wunderbaren Menschen, den ich sonst sehr, sehr, sehr vermissen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich mit das Wichtigste, was man da auch Hans mitgeben kann. Selbst wenn du dich jetzt trennst, dann trennst du dich nicht von Aufarbeitung. Man darf nicht glauben, wenn man diesen Menschen gehen lässt, der nimmt die Geschichte mit. Das tut er nicht, sondern die Geschichte ist die deine und die bleibt da. Und andere müssen es ausbaden. Deswegen bevor du die Person gehen lässt, dann machst doch gleich mit der zusammen <lacht> diese Aufarbeitung.
2: Also ich finde heute hast du Claudia einen Satz für den Abreißkalender gesprochen und der wird auch noch in 200 Jahren in Kalendern veröffentlicht werden. Was denn? Wer sich trennt, trennt sich niemals von der Aufarbeitung einer Beziehung. Und das ist großartig. Also wer diesen Satz, diese Erkenntnis aus der heutigen psycho folge mitnimmt, ich glaube, der kann sich ganz, ganz viel Therapiekosten ersparen, kann ganz viele Beziehungen und viele Prozesse besser verstehen. Also auch wer vor seinen Eltern wegläuft, wer den Kontakt abbricht, ohne die Beziehung zu den Eltern aufgearbeitet zu haben, wird immer davon wieder eingeholt werden. Mhm. Deshalb ist es so wichtig und notwendig, sich mit seinem Leben, mit der Psychologie und den ganzen Prozessen auseinanderzusetzen. Weil ansonsten holen sie dich wieder ein. Deshalb schön, dass du da bist und wir helfen dabei gern.
1: Ja, die rennen immer schneller. Das ist echt verrückt. Hans, wir hoffen, wir konnten dir natürlich auch allen anderen ein paar Gedanken mit ins Restleben geben. Bitte meldet euch gerne bei uns. Sagt uns, was ihr davon haltet. Wie ist es euch ergangen, als ihr das heute gehört habt? Oder auch worüber wollt ihr denn gerne mal reden? Podcast at psychohex.de. Wir freuen uns auf euch. Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter scampi. Mm. HelloFresh.